0: Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Dobre, Yore Geld, Homenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayir, da, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsun. Hep birlikte oturalım, konuşalım. Şu ilginç cümleyi. Herhalde bir tartışmak lazım ama önce bir hakkı teslim edelim bugün yayının sosyal medyada görmüşsünüzdür yayının tanıtımı için kullandığım vinyeti Yılmaz'ın hakikaten muhteşem derdi bu kadar rahat anlatabilmek son derece önemli ayrı bir yetenek ee, sağ olsun bir de şunu size açık yüreklilikte söyleyeyim Yılmaz yayının konusunu bilmeden çizdi bunu. Bizim biraz aramızda böyle şey ilişkisi oluştu hani benzetmek doğru mudur bilmiyorum ama Melih Kibar Çiğdem Tadı gibi olduk böyle kafalar aynı çalışıyor bir yandan yani muhtemelen böyle bir şey çalışacaksın dün akşamüstü başka bir şey için aradım da dedi ki vinyet çiziyorum sana ne çizdiğini de söylemedi yolladı ondan sonra. Çok güzel anlatıyor derdini. Yani finish'e bu kadar az kalmışken koşu bandını önüne çekip koşar gibi yapmak ancak Türkiye'deki siyasetçilerin aklına gelen bir şey. Çünkü toplum siyasetçiden bir şey bekliyor. Siyasetçi gazeteciden itaat bekliyor Türkiye'de. Çok acayip ya. Biri birinden umut beklerken öbürü öbüründen itaat bekliyor sadece. Her alanda olduğu gibi tek adam zihniyetinin ülkeye yerleşmesi tam da bu. Bakın bugün istedim ki şöyle biraz geçmişten bugüne kadar siyasi partiler tarihi üzerinden bakalım bu hikayeye. Bu tek adam zihniyeti nasıl yerleşmiş ülkeye? Biliyorsunuz ilk günden beri hep söylenen özellikle siyasal İslamcıların çok gündeme getirdiği acayip bir şey var. Yani yalan o kadar ağızlarına rahat yerleşiyor ki bu insanların. Çok normal. Mesela birazdan göstereceğim size. Ee, hani... Televizyon ekranlarına çıkıp Tayyip abinin ayakkabısını ellerimizle yalamalıyız gibi böyle abuk sabuk bir cümle kuran saçma sapan bir şey var ya adam var ya o mesela sürçü lisan olarak yani dil sürçmesi olarak adlandırmış bunu ve maksadı aşan bir ifade olarak söylemiş maksat senin dil senin. Her şeyi sen yapıyorsun ama bundan özür dilerken lisan diyorsun. Halbuki geçmişten bugüne kadar sadece tek bir siyasetçinin etrafında pervane olunmak dışında bir şey çıkmıyor ortaya. Hal böyle olunca Türkiye'de birçok kavram karışıyor ve siyasal İslamcılar bunu dibine kadar kullandılar bugüne kadar. 20 sene öncesine kadar Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluncaya kadar aslında toplumda tırnak içinde Liberal olarak kendini adlandıran ama liberalizmle uzak yakın alakası olmayan e, bence biraz böyle gevşek kavramı. E diye tanımlanabilecek tipler Türkiye'de inceden inceye bir Atatürk düşmanlığını yerleştirmeye başladılar. Eskiden yok muydu? Olmaz olur mu? Cumhuriyetin ilanından itibaren var. Yani yaşananlar o günden bugüne kadar gelen 100 yıllık tarih içinde nelerin olduğunu biliyoruz. Ama siyasal yaşama yerleşmesi, siyasal yaşamın içinde kökleşmesi biraz daha farklı durumda. Çünkü başlangıçta hep tek adam diye nitelenen Atatürk'ün 1950'ye gelinceye kadar yani çok partili siyasal yaşama en yakın silah arkadaşının İsmet Paşa'nın geçişiyle geçiş izniyle birlikte Türkiye'de pek çok şeyin kurumsal anlamda yerleşmesinin öncüsü olduğunu biliyoruz yani iktisat kongresini kutluyor mesela insanlar e neden böyle bir şey yapar bir ülke? Kuruluş kurtuluş fikrine inanmanız lazım ki bunu yapabilirsiniz değil mi? Ardından kurulan partiler tarihine baktığınız zaman Cumhuriyet'in en eski partisi adında da bu ifadeyi barındıran Cumhuriyet Halk Partisi ve onun ardından yani Mustafa Kemal'in Atatürk'ün ardından partinin liderlerine şöyle hızlıca baktığınız zaman Demokrat Parti'ye kadar aslında... Ee, ülkenin kuruluş ayarları içinde bir takım adımlar atmaya çalışan siyasileri görüyorsunuz pek çok isim var bunların içinde ancak 1950'den sonra durum biraz değişiyor çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de reflekslerinin değişmediğini görüyoruz biz çok fazla değiştirilemediğini görüyoruz neden? Ben çok açık reklilikle söyleyeyim bunun e, en önemli nedeni pek çoğu da bu yayının izleyicisi olan saygıdeğer insanlardan oluşan e, tırnak içinde hazır müşteri kitlesi yani öyle bir grup var ki bu insanların zaten CHP seçmeni olarak her ihtimalde oy vereceklerini biliyorlar çünkü onların kafasında o oy verenlerin kafasında Cumhuriyet'in temel ayarları var ve haksız değil bu insanlar. Öyle o düzen içinde yaşamayı istiyorlar. Cumhuriyet'in temel eşit yurttaşlık bilinci üzerinden uzlaşmış ve bunun üzerinden yürüyen sıradan yurttaşlar olmaya razı herkes. Ancak 1950'den sonra bu hikaye biraz değişiyor. Çünkü tam da o dönemin siyasal İslamcıları içinde rahatlıkla adlandırılabilecek bu kadronun içine yerleşmiş olan Adnan Menderes'in önderliğinde o güne kadar değer verilmediği iddia edilen halbuki Atatürk'ün sözü ortada biliyorsunuz hani köylü milletin efendisidir sözü buna rağmen toprak üzerinden insanlarla bir siyasi paylaşım yapılmaya çalışılıyor ve hep deniyor ki sen güçlüsün sen yaparsın aslında bunlar seni temsil etmiyor hadi yürü koçum sen istersen odunu bile başbakan yapabilirsin odunu bile seçtirebilirsin. Bu coşkuyla siyasal yaşamda çok ciddi bir çözülme başlıyor. Ardından kurulan partilerle Türkiye'de siyasal partiler yaşamı renkleniyor. Ama tuhaftır. Hani bizdeki futbol liginde görüldüğü gibi sürekli olarak bir üç büyüklerden dört büyüklerden dışarıdan nadiren dışarıdan ataklarla içeri girmeye çalışan küçük Anadolu kulüplerinden söz etmek mümkün. Zaman zaman bunlar ortaya çıkıyor. En büyük eksiklik elbette Türkiye'de. Epeyce uzun bir süre 10 yıllık dönemler halinde ardından da işte son örneğini 2016'nın 15 Temmuz'unda gördüğümüz darbeler tarihi. Kimi elektronik ortamda hazırlanmış, kimi doğrudan postal sesleri eşliğinde yaşanmış darbelerle birlikte. Türkiye'de siyasal yaşam zaten bir türlü yerine oturamıyor ve hep aynı düzensizlik içinde devam ettiği için çok kırılgan bu yapının sağlıklı yürüyebilmesi bu siyaseti sürükleyenler tarafından sürekli olarak popülist politikalarla destekleniyor. Yani öyle şeyler yapılıyor ki bunların içinde mesela zaman zaman seçmenin gönlünün alınması gereken ortamlarda. Mesela eskiden ta Deniz Baykal döneminde kaybedilmiş ve parlamentoya girilememiş bir seçimin ardından yapılabilecek, atılabilecek adımların içinde en değerlisi insanlara mesela çarşaf üstünde rozet takmak olarak görülebiliyor. Anlık pırıltılar bunlar. Oysa partilerin politikalarına bunların dahil olabilmesi için siyasal ortam yok mu? Var. Örneği var. Bakın şu çok tuhaf bir çelişki değil mi? Bugün seçmeni üzerinden en çok Kürtleri ikna etmek zorunda olan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'de ilk Kürt siyasal raporunu hazırlayan parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Çok acayip bir şey değil mi bu? Hayır değil. Çünkü bizdeki bu ayarsızlığın getirdiği bir nokta aslında. Hal böyle olunca da o kendi içinde küçük parıltılarla hem seçmenini hem de dışarıdan gelebilecek tırnak içinde müşteriyi kaçırmak istemeyen parti genel başkanları acayip popülist davranabiliyorlar. Yani sağ solu oklar atılabiliyor. Evet evet yani aynı şeyi kastederek söylüyorum. CHP'den bahsetmişsiniz orada. Onun içinden geçiyorsunuz da sonuçta tek bir siyasal yapının üzerinde aynı düzlemden gittiğimizi unutmamak lazım. Bunların içinde bir takım partiler var ki temel bir takım değerlere yaslandıklarını iddia ediyorlar. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi. Yani kendi içinde Alparslan Türkiş'in 9 ışık olarak nitelediği ilkeler bütünüyle birlikte kendi taraftarlarını her zaman bir... Hazır kitle olarak söylemek, sanırım bunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir kenarda duran partilerden. Yani ülkücülüğün temel esasları, bir ülkücünün nasıl davranması gerektiği, partinin liderine başboğa itaatin esas olması falan. Mesela tek adamlıktan konuşulurken asla yargılanmayan, sorgulanmayan değerlerden bu. Tek adam diyorsun, başboğa koşulsuz itibar diyorsun, itaat diyorsun. Yani bunun en başta ortaya çıkması lazım değil mi? Tek parti, tek adam zihniyetine karşı çıkanların. İkinci grup. Çok tuhaf bir şekilde siyasal İslamcıların otluşturduğu bütünler, yani Milli Nizam Partisi ile başlayıp ardından o dönem içinde Milli Selamet Partisi'ni evrilen, bir dönem iktidar ortaklığını elde edip hatta Türkiye'nin belki siyasal yaşamındaki ve daha sonra dünya tarihinde etkileyecek elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlanacak olan Kıbrıs Barış Harekatının da ortağı olan Necmettin Erbakan önderliğindeki bu hareket. Evrilerek geliyor onların içindeki kıvrılma kırılma gerekçeleri aslında bir parça daha farklı çünkü nasıl ki MHP'nin içinde başbuğa koşulsuz itaat varsa aynı şekilde dindar dinci bence siyasal İslamcı partilerin e, hepsinin temel gerekçeleri de bu tek kişiye koşulsuz itaat size daha önce anlatmıştım mesela. Erbakan'ın artık sağlık gerekçeleriyle görevi Recai Kutan'a bırakıp bırakmayacağını sorulduğu bir ortamda çoluk çocuğa bırakılacak partimiz yok dediğini hatırlıyorum ben ve bunu söylediğinde muhtemelen Recai Bey 70 yaşına dayanmıştı her neyse sorun bu da değil aslında sorun bir zihniyet hani dedik ya yayının başında halk siyasetçiden umut Siyasetçi gazeteciden itaat bekliyor Türkiye'de. Acayip saçma bir durum. Çünkü halkın siyasetçiden umut beklemesi ne kadar gerçekçi ise, siyasetçinin bu umudu oluşturabilmek için gazetecinin itaatine yaslanması da bir o kadar saçma. Bu silsile içinde, bu geliş içinde Türkiye'de farklı partiler kurulabiliyor. En önemlisi, bunların içinde en önemlisi bana kalırsa Anavatan Partisi. Çünkü darbenin hemen ardından 84'te oluşumuyla birlikte aslında farklı eğilimleri bir araya getirmek, Turuk Tözal'ın meşhur işaretini hatırlıyorsunuz. Farklı eğilimleri bir araya getirmekle övünen ve bu övünmenin ardından aslında Türkiye'yi koşulsuz, kuralsız bir liberalizmin içine iten ve... Köşeyi dön de nasıl dönersen dön diye zihniyetini açıklayabileceğimiz ülkenin kurumlarının hepsinin belki ilk kez özelleştirme adı altında peşkeş çekilmesinin de önünü açan bir siyasal anlayış. Bugünün tekil o siyasal partilerin yani hem milliyetçilerin hem bir yandan öbür taraftan mütedeyyin bana göre siyasal İslamcı partilerin güçlenmesinin gerekçesi oluyorum. Çünkü ne zamanki 4 eğilim 5 eğilim bir araya gelirse o eğilimlerin içinde kendi içinde en çok güçlü olanlar daha çok sivrilmeye başlıyor. Ve orada palazlandıktan sonra herkes yerine dönüyor. Bunun pek çok örneğini görebilirsiniz. ANAP içinde genel başkanlık mücadelesi yapan insanların bugün döndüğü yerleri bugün gittiği yerlere bakarsanız eğer anlayacaksınız bu hikayeyi. Fakat Türkiye'de 2002'nin 3 Kasım'ında yapılan seçimle birlikte durum epeyce değişti. Çünkü o güne kadar mütedeyin siyaset asla tek başına iktidar görememişken kendini liberal olarak tanıtan ama aslında bal gibi, buz gibi, boru gibi siyasal İslamcı bir parti Adalet ve Kalkınma Partisi çok farklı iddialarla Özal'ın söylediği o dört eğilimi birleştirme hikayesini hayata da geçireceğini söyleyerek iktidara geldi. O günden bugüne biz tek adam rejiminin ne kadar Türkiye'ye yerleştiğini gördük. Kuşkusuz bunun en önemli kırılma noktası 2018 yılı. O hani tamamen uydurulmuş şekilde gündeme gelen ve bugün Türkiye'nin başına bela olan, bunu herhalde kendileri de söylüyorlardır artık, ikinci dönem cumhurbaşkanlığı, üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı tartışmalarında beraberinde getiren bugünün o anlamsız siyasal ortamı değişmeyen tek ihtiyaç var. Değişmeyen tek ihtiyaç liderin sorgulanmaması hikayesi. Bugün dedik yani ya halk siyasetten umut bekliyor bir yandan diye. Siyasetin bu umudu oluşturabilmek için şu gelen bizim hani topu topu en fazla ittirsen, sıksan gelebildiğimiz 72-73 yıllık siyasal partinin çoklaşması sürecinin içinde hala bir umut beslenmesi o kadar. Fakat siyaset halkın çözümlerine bir takım halkın sorunlarına bir takım çözümler getirebilmek yerine liderliğin devamı için kurgulanmaya devam ediliyor Türkiye'de ve bu çok açık bir şekilde yapılıyor. Yani itaatin kırıldığı noktalarda insanlar seçmenlerinden vazgeçebiliyorlar. Onun yerine yakın çalışma arkadaşlarını kendileri için ilk halkı olarak adlandırılabilecek insanları yanlarında tutmayı tercih ediyorlar. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok acayip bir şey yaşandı. Bu bence bir örnek olay. Son derece örnek bir olay. Türkiye İşçi Partisi'nin de e, burada Berin Hanım söylemiş. E, onun da adını anmak lazım ama. Yani 60'ların başından itibaren. Tipin Türkiye'deki siyasal yaşamdaki mücadelesi. Onların e, bir takım. Önemli isimlerle mesela Behice Boran'ın burada adının anılması mutlaka gerekiyor. Onların örnek çıkışlarıyla işine kadar evirdikleri ayrı bir tartışma konusu. Ve bana kalırsa böyle bir anlatımın içinde yer, yer vermek ona tipe büyük haksızlık olacak. O yüzden bilerek dışında tutuyorum. Çünkü bu gelişimin son derece dışında. Dedim yani hep 3 büyüklerden 4 büyüklerden ve zaman zaman çıkış yapmaya çalışan küçük Anadolu kulüplerinden söz ediyoruz. Türkiye Futbol Ligi'nde olduğu gibi. Bir gazeteci ki kendisini herhalde 20 yıldan uzun süredir tanırım ben Yıldız'ı. Yıldız yazıcıoğlu Voice of America'nın, Amerika'nın sesinin Türkiye'deki muhabirlerinden bir tanesidir. Yıldız eski bir gazeteci. Artık kıdemli de bir gazeteci tabii ki. Yıllarca Milliyet gazetesinde çalıştı. Milliyette çok önemli haberlere imza attı. Ardından pek çok yerde iş yaptı. Siz televizyon ekranlarında gördünüz, yazdığı haberleri izlediniz. Ama şimdi Voice of America'da çok önemli böyle... Çok vurucu haberler yapıyor zaman zaman biz de burada kullanıyoruz konuşuyoruz da zaten muhabirlik geleneğinden geldiği için rahat soru sorabilen gazetecilerden bir tanesi. Bugün yayın ikinci bölümünde şu haber Türk'te yaşanan hikayeye de değineceğiz merak etmeyin onu konuşacağız burada ama Yıldız'ın sorduğu soru her iki sorusu da yani işin başlangıcı ile birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri hani e, MHP liderinin çıkıp siz beni dinlememişsiniz gibi son derece üsttenci, kibirli bir üslupla yanıtladığı hem de ikinci sorusunda sordu e, Sinan Ateş cinayetine ilişkin ki bugün 26 gün geçmesine rağmen üzerinde Türkiye'de yaprak kımıldamıyor, iki kişi daha tutuklandı, üç kişi salı verildi, bir kişinin durumuna bakılıyor falan filan gibi abuk sabuk bir durum yaşanıyor ortada. Bu sorunun üzerine... Yıldız'ı resmen yaka paça indirdiler. Hani daha fazlasını söyleyebilmek de mümkün ama bence onu bir süre sonra yapacaklar. Yani bundan bir sonraki aşama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık bir gazeteciyi silkelemek sağa solu atmak değil de bayağı doğrudan dövmeye gidecek hikaye. Çünkü görüntü o. O hadsizlik artık iyice coşkunlaşmış durumda. Yıldız'a bu muameleyi gösteren kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP liderinin özel kalem müdürlüğünü yapan Fikret Hayali. Bir de Asıl o hani darbeyi vuran, omuzla birlikte sallayarak vuran kişi MHP'nin afyon milletvekili Mehmet Taytak. Yani bu insanlar şu anlattığım çok partili siyasal düzlem içinde görevleri, rolleri olan insanlar. Neden böyle davranıyorlar? Ee, söylenecek bir şey yok çünkü. Hayır bizim açımızdan değil, bizim açımızdan söylenecek çok şey var. Ee, orada MHP liderinin söyleyebileceği hiçbir şey yok. Tuhaf bir şey söyleyeceğim size. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama dün sabah belki de çoğunuz ilk kez bu yayında duydunuz. çünkü hani duymak zorunda da değilsin. Sağlıklı bir insan sabah kalkıp hiçbir ülkede devletin ne yaptığına ilişkin haberlerin verildiği çoğu zaman da son derece uyduruk ilanlardan oluşan resmi gazeteyi okumak zorunda değil. Hani işini bu tarz yapmayı seven insanlardan bir tanesi olarak benim dışımda mesela. Burada milli güvenliği bozucu olduğu gerekçesiyle Kocaeli'nde Çayırova'da görev yapan bir firmanın Schneider Metal'de İşçilerin çıktığı grevin 60 gün süreyle ertelendiğini duydunuz ve orada milli güvenliği bozucu denilen şey işçilerin sadece demokratik hak arayışıydı. Ardından bir şey yok yani o insanlar orada birini itip kalkmıyorlar aralarında bir kavga yok sadece bir grev düzeni alınmış ve çalışmak istemiyorlar. İnsanların çoğu şunu merak etmedi istedim ki hani dün gün boyu belki gelen maillerin içinde olur ya bu fabrika ne üretiyor kardeşim milli güvenliği nasıl bozuyor. Yani olabilir ya bizim İHA'larımızın SİHA'larımızın altındaki küçük bir parçayı üretiyordur ya da ne bileyim ülkenin savunması için kaçınılmaz şekilde ihtiyaç duyulan bir parça. Hayır trafo üretiyor bu şirket. Trafo yapıyor ve trafonun milli güvenliği bozucu olarak bir unsur olarak ortaya çıkartıldığı düzlemde bir gazetecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde altını çizerek söylüyorum. Yaka paça edilmesi milli güvenliği bozucu görülmüyor mesela. Yani trafonun üretilmemesi Türkiye'de milli güvenliği bozabiliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde yani ilk anayasasına yazıldığı haliyle cumhuriyetin ilanından sonra gündeme gelip anlatıldığı şekliyle başkenti olarak adlandırılan Ankara'nın göbeğinde işlenen bir siyasal cinayetin aydınlatılması milli güvenliği bozucu bir gerekçe içermiyor. Ve bunu soran gazetecinin tartaklanması artık bir hak olarak görülüyor açık şekilde söyleyelim bunu artık bir hak olarak görülüyor çünkü insanlar bundan rahatsız olmuyorlar şu anlattığım tek adam düzeninin içinde en çok tek adam diyerek eleştirdikleri insanın yapmadığı bir şeyi bugün tek adamlığın kendilerine verdiği yetkiyle herkes küçük küçük krallıklarında birer birer uygulamaya çalışıyor. Siyaset kendi alanında patinaj yapıyor şu anda. Çünkü ortada çok ciddi bir sorun var. Ülke artık krizde siyasal anlamda da ekonomik anlamda da krizde. Ne iktidardakilerin bu sorunu çözebilme şansları var ne de görülüyor ki muhalefetin bunun içine, üzerine kararlılıkla gidebilme gücü. Yani hala anayasal eksiklikten söz edilerek ama diyerek cümleler kuruluyor. Siyaset patinaj yapıyor. Siyasetin böyle durumlarda önünü açmak değildir işi medyanın. Hiç böyle bir zorunluluğu yoktur. Medya sadece halk için ona haberin ulaştırılmasında işe yarar. Onun günlük anlamda bu tarz beslenmesi için çalışır o kadar. Kalanı siyaset bir iddia işi ise eğer siyasetçinin işidir doğrudan. O yapmak zorundadır. Ama sözü biten siyasetçi hele hele son iki yılda sadece büyük patinajlar yapıyorsa işte böyle gazetecileri itip çekmeye davranır. Başka bir şansı olmadığını çok iyi bilir. Çünkü kendisine sorulacak bir tek soruyla... O bütün vehmetli saltanatının yerle bir olacağını görür bilir zeki siyasetçiler bunu anlar orada bir soruyla karizmanın ne kadar çizilebildiği görülebilir fakat beni bütün bunların içinde en çok etkileyen ne biliyor musunuz? Bunlar herkesin gözünün önünde yaşanmasına rağmen yani sorulan soru daha verilen cevap daha itme kalkma tavrı ortada olmasına rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir diye bir beyefendi varmış. Ben tanımıyorum hayatımda ilk kez gördüm kendisini. Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak dün Yıldız'ı ajan provokatör ilan etti. Yani yaptığının da provokasyon olduğunu söyledi. Bakın soruya bu gözle bakılırsa eğer bugün ekranda o çok namlı, çok kudretli diye adlandırılan, aslında sadece tek bir soruluk canı olan insanların neden kimseyle yayına çıkmadıklarını anlarsınız. Düşünün Yıldız'ın sorduğu soruyu. Yani Sinan Ateş cinayetine zaten devamını getiremedi. Yaka paça dağıtıldı orada. Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak soru sorabilecek kimse var mı? Ya da herhangi birinden bir soru alınıyor mu bununla ilgili? Hayır. Zaten bugüne kadar tek bir cümle bile kurulmadı. Ama buradaki hikaye önemli olan şey şu. Demokratik hak arayışının bugün provokasyon olarak nitelendirildiği bir dönem yaşıyoruz. Ve bunun rahatlıkla yapılabilmesi için medyanın aradan çıkartılması gerekiyor. Çünkü tek bir soruluk canları var bu insanların. Mesela bugün Erdoğan kendisinin sevmediği, uçağını almadığı, siz de üzerinize düşeni yapacaksınız diyemediği insanlarla ekrana çıkmıyor. Onların bulunduğu ortamlara asla girmiyor. Onlarla yakınlaşmasına asla müsaade edilmiyor. Tıpkı MHP lideri gibi. Çünkü tek bir soruluk canları var. Bir soruyla bütün karizmanın yerle eksan olabilmesi mümkün. O yüzden bu işi de yani sıradan hani sen işine bak diyor ya işine bak. Çok üstlenci çok kibirli bir tavırla sen işine bak diyor. Gazetecinin işi bu zaten. Yıldız'ın yıllardır yaptığı iş bu. Ve sen işine bak dediği insanlar aslında doğrudan bu işi yapma demeye çalışıyor. Çünkü sen bu soruyu sorarsan benim siyasal iktidarım devam etmez. O hep eleştirdiğimiz tek adam zihniyetinin içinde benim 30 saniyelik bile canım kalmayacak. Çünkü insanlar tek bir soruyla devrilebildiğimi görecekler ve o devrilmenin ardından da Başıma ne geleceğini çok iyi biliyorum yani bugüne kadar hakkımda söylenen ama şimdilik siyasal güç nedeniyle sümen altı edilmiş her şeyin konuşulduğu bir ortam başlayacak ve ondan sonrası son derece kritik bu insanlar için hepsi bugüne kadar konuşulmayan saklanan kendini sureti haktan gösterip bir şeyler anlatmaya çalışan. Ama sureti haktan görünürken aslında hiçbir şey yapmadığı da dışarıdan kabak gibi izlenebilen insanlar bir anda üzerine hücum edecek. Bugün çok yakınında olan insanlar. Bas bas bağırmaya başlayacaklar biz beyefendi çok uyardık zamanında diye. İnanmayan Tamsüçillere sorabilir mesela. Bugün hala yaşayan siyasetin önemli isimlerini sorabilir. Onlar iktidardan düştükten sonra ilk kim tarafından bıçaklanmışlar? Hepsinin cevabı ortak olacaktır. En yakınları tarafından. Çünkü bugünün siyasal düzleminin içinde insanlar siyasetin, sokaktaki insan siyasetçiden umut beklerken siyasetçinin bir tane kaygısı var. Devrinin daim olabilmesi. Buna devam edebilmesi. Çünkü biliyor ki bugüne kadar yaptığı her şey, bütün başarısızlıkları bugünkü gücünden kaynaklı olarak şu an için konuşulmuyor. Ama yarın bunlar konuşulmaya başlandığında hayatları yerle eksen olacak hepsinin. Hepsinin sadece bir soruluk canı var. O sorduğunuz anda da çok mutsuz oluyorlar. En yakınlarındaki adamlarıyla, emir subaylarıyla ittirip kaktırmaya başlıyorlar. Fakat bunun yaşandığı yer çok ilginç bir kez daha söylemek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanıyor. Yani halkın bütün görüşlerinin, bütün taleplerinin demokratik kurallar çerçevesinde tecelli ederek onun yararına uygulanmak üzere yasalaştığı mekanda belki gerçekleşiyor bunlar. Medya hani bugüne kadar hep söylendi ya yasama yürütme yargının yanında dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya. Medyanın şu anda bir omuzluk gücü olduğunu düşünüyor bu insanlar. Farkında olmadıkları şey şu artık devirleri geçti bu insanların. Ve bugünden sonra zayıflayarak gittikleri için hakikaten tek bir soruluk canları kaldı. Ve söylenecek tek bir şey siyasetçi işine bak. İşine bak yapamıyorsan Orada durma. Bugün gücünü sağladığını, gücünü devam ettirdiğini düşünüyorsun. Doğrudur. Etrafındaki insanlar takla atarak bunu söylüyor sana. Özel kalem müdürlerin, milletvekillerin falan herkes etrafında pervane oluyorlar. Yarın. Yarın ne olacak? Siyaset dediğin bir meslek değil ki. Siyaset dediğin halkın sorunlarına çözüm bulabilmek için oluşturulmuş ve tarihi hani bazı insanlar bunu kendilerinin siyasete atıldığı tarihle eşleyerek böyle bir analoji kurarak yapmaya çalışıyorlar da değil binlerce yıldır yapılmaya çalışılan bir şey. Kimler geldi kimler geçti herkes gidecek herkes gidecek hiç kimse kalıcı orada oturucu kazık kakıcı falan değil. Hiç bunun örneğini göremedik bugüne kadar. Çok kudretli insanlar gitti. Bazıları gerçekten kudretliydi. Bazıları böyle üfürükten kudretliydi. Ve o üfürükten kudretlerinin bir soruluk canı olduğunu çok iyi biliyordu. Siyasetçi işine bakacak Türkiye'de. Gazeteci kendi işine bakacak. Çünkü hepimizin yapması gereken işler var. Ne zamana kadar? Bundan sonraki iş dağılımını yapmak üzere siyasetçilerin önüne, siyasetçilerin sandıkla halkın önüne çıktıkları güne kadar. Zaten o gün. Kimin çalıştırılıp işe devam edip etmeyeceği kimin işten şutlanacağı görülecek geçmişte de örnekleri var bu size anlattığım kısa çok partili siyasal yaşam hikayesinde o kadar çok örnek gördük ki biz siyasetçi işine bakacak ya böyle fazla böbürlenmeleri falan bırakacak bugünkü gücünün vehminden kaynaklanan bir takım böyle acayip hayaller falan kurmayacak etrafında çok büyük bir kudreti olduğunu söyleyenler olabilir ona. Ama o kudret sadece o kadar orada etrafınızdaki ufacık çemberin içinde geçerli yoksa bir soruluk canınız var neden e görüyoruz işte ne kadar korktuğunuzu görüyoruz sesinizin titremesinden üst perdeden konuşmanıza rağmen sesinizin titremesinden görüyoruz bunu daha çok göreceğiz daha çok göreceğiz çünkü yıldız gibi gazetecilik dışında bir işi olmayan insanlar bizler soru sormaya devam edeceğiz. Kaçabileceğiniz hiçbir yer yok. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde. Yarın bambaşka bir yerde karşılaşınca. Çünkü soru sormak bir hak, cevap vermekte bir sorumluluk. Siz bugün siyasetçi olarak halkın sizden umut beklediğini biliyor, bu yüzden gazetecilerin tepesine çıkmaya çalışıyorsunuz. Çünkü gazetecilerden beklediğiniz itaati göremeyeceksiniz. Son söz, etrafınızda pervane olanlar, onlar gazeteci değil. Sizin vehminiz o. Siz onlara gazeteci deyip aramıza atmaya çalışıyorsunuz ama yemezler. Onlar bu camianın içinde yer bulamayacak. Bugüne kadar da bulamadı ve yarın bu düzen değiştiğinde sizi ilk onlar satacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya ama demokrasi dediğimiz şey tam da bu zaten biz aynı şeye inanmak zorunda falan değiliz ya hayatımız ortak bizim aynı ülkede yaşıyoruz birlikte iyi yaşamak istiyoruz umudumuz ortak olduğuna göre herkes ama herkes mutlaka Birlikte çalışmak zorunda. Bunu yapabilmenin yolu da herkesin ne düşündüğünü söyleyebilmesi. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden birbirimize bunu söylersek uzlaşmak belki mümkün değil. Ama talepleri görebilmek mümkün olacak. Ve demokrasi dediğimiz bu düzenin içinde herkesin sesi duyulur hale gelecek. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Çünkü korkmadan devam edersek kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz dersek bir sorunluk canı olan insanların bu büyük böbürlenmeleri de hikaye haline gelecek. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.